0: Amém, Boa noite, mas que a paz esteja convosco. Amém? Amém! Ontem, quando a Pastora Ana Cláudia me falou, me perguntou se eu poderia ministrar uma palavra hoje, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar, né? E é claro que eu trouxe umas anotações, né? Porque, na verdade, é a minha primeira vez no altar, né? Já preguei em culto de jovens, mas no altar é a primeira vez. Então, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia ministrar. Veio várias Vários pensamentos de, de palavras Mas o Senhor falou comigo A respeito da língua E o texto que eu vou ler Está lá em Tiago, capítulo 3 E ele começa a partir do versículo 1 Tiago, capítulo 3 ele fala assim, Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestre, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também vós, os navios que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vê com quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo, pelo inferno. Amém? Eu vou parar aqui, depois eu vou continuar lendo. É, eu estava meditando sobre o que o apóstolo Tiago fala. Ele fala sobre o grande poder que a língua tem. Ela é muito pequena, a gente quase não enxerga ela, porque ela fica escondida dentro da boca. Mas o tempo todo ela está em movimento. Mesmo quando a gente não fala, ela está se movimentando para engolir, e ela o tempo todo trabalha e ele compara a nossa língua com uma fagulha que causa um incêndio de proporções enormes ou um pequeno leme. Se a gente vê o tamanho dos navios, eles são muito grandes e o leme é desse tamanho. Então, a, o timoneiro ele consegue, né, o navegador ele consegue levar para onde ele quer o navio. E hoje a fala é o nosso principal meio de comunicação. Quando a gente vai conversar com alguém, né, por mensagem, hoje, o que a gente faz? Um áudio. Quando a gente vai assistir alguma coisa, é um vídeo que tem alguém falando, alguém faz um house ou um podcast. E a gente sempre vê as coisas através da fala. Dificilmente hoje você vê as pessoas lendo, é né? muito difícil se ler. Hoje até tem áudios, livros, então tudo se baseia na fala. E a gente quase não usa mais a linguagem escrita. E meditando sobre o que a palavra de Deus diz, em Provérbios 18, 21, Salomão ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Hoje a gente consegue ver que muitas vezes o que a gente fala pode matar uma pessoa. Não matar fisicamente só, mas eu digo espiritualmente, mentalmente. Quantas pessoas é, já se afastaram de Deus por alguma palavra que ouviram, por algum conselho que foi maldito. Né? A gente vê pessoas em julgamentos, né? é, sendo condenadas, às vezes, por um falso testemunho, por uma testemunha comprada. Então, a fala ela tem um grande poder. E a língua ela é o principal... Modo da gente falar, e a gente tem que vigiar, né? A gente, às vezes, quer se aproximar sempre de alguém comunicativo, né? Hoje a gente passa na internet, a gente vê vídeos motivacionais, pastores falando o tempo todo, pessoas dando conselhos. E a gente quer ser igual a ele, porque a gente acha que a fala que a pessoa está dizendo te leva para cima. E, às vezes, é subjetivo, né? porque nem sempre o que eu digo é o que outra pessoa entende, porque às vezes a pessoa escuta de uma forma diferente do que a gente fala, né? Então, às vezes a gente, quando a gente era criança, a gente brincava do telefone sem fio, né? O famoso telefone sem fio. A gente falava na orelha de uma pessoa, essa pessoa tinha que transmitir para outra, para outra, para outra, para outra, outra, e no final já não era aquilo que tinha sido falado no começo. Então a gente tem que ver o que a nossa fala edifica as outras pessoas, né? Porque a gente pode edificar a vida de alguém falando do amor de Deus, ensinando as pessoas sobre o que Deus pode fazer ou a gente pode destruir a pessoa, derrubá-la lá embaixo, né? Salmo 37, versículo 30, fala que a língua do justo fala o que é justo. Será que nós hoje estamos sendo justos? Nós estamos realmente falando só o que é justo, só o que é... Deus quer que a gente fala? Uma vez eu falei aqui no culto, e eu torno a falar, a nossa vocação não é só um cargo dentro da igreja, a nossa vocação é pregar o evangelho de Cristo para todas as pessoas. Lá em Marcos, ele fala, e de pregar o evangelho para toda criatura. Nós estamos usando a nossa boca para falar do amor de Deus para as outras pessoas? Ou a gente aproveita, senta na rodinha e faz fofoca da vida dos outros? Né? Muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa... E fala mal dessa pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada para a gente, a gente simplesmente não gosta. Eu não simpatizei com tal pessoa e eu falo mal dela. A gente está dando a nossa boca ao diabo para ele usar, sendo que a gente deveria ser igual o salmista fala: falar o que é justo, falar do amor de Deus, né? não deixar que as nossas palavras sejam um torpeço na vida de alguém, derrubar as pessoas. Pelo contrário, a gente tem que levantar. No texto que a gente leu, Tiago, versículo 8, ele fala que a língua nenhum homem pode domar, É um mal um contido, cheio de veneno mortal. Como que a gente doma a nossa língua? Como que a gente consegue domar? A gente não consegue. Né? Uma palavra, quando ela já foi dita, ela não volta atrás. A gente não consegue comer de volta o que a gente falou. A gente falou, já foi. O vento levou, as pessoas ouviram. E a gente não consegue pegar essa palavra de volta, engolir. E o que, que faz a gente domar a nossa língua? A presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é que nos convence, nos ajuda a controlar aquilo que nos impede de ser justos. Aquilo que nos impede de falar o que verdadeiramente o Senhor quer que nós falemos. Romanos diz... Diante de mim todo o joelho se dobrará e toda a língua dará louvores. E Deus a Deus e cada um de nós dará conta de si mesmo. Imagina, você dá conta a Deus do que você fala? Será que se, você, se Deus falasse hoje para você pesasse você numa balança do que tudo que você fala durante o dia você seria justo? Será que você poderia chegar diante da presença de Deus e cantar um louvor ou chegar diante da presença de Deus e ter coragem para pedir alguma coisa que você precisa, né? não é porque alguém falou alguma coisa que eu preciso repetir. Né? Às vezes, a gente escuta alguém falando alguma coisa, falando mal de alguém ou falando um xingamento. A gente não precisa repetir aquilo, porque o Espírito Santo, ele nos convence de que o que nós devemos falar são palavras de adoração, né? Quando você vê a, a Palavra de Deus falando sobre os anjos, sobre quem estão na presença dele, eles ficam 24 horas falando santo, santo, santo. Né? Quando, quando que nós passamos o nosso tempo falando para o Senhor, santo é o teu nome, louvando e endurecendo? Só quando a gente está aqui na igreja ou quando a gente está, às vezes, dirigindo, trabalhando ou até mesmo andando no ônibus, andando pela rua, no supermercado, a gente está falando, adorando ao Senhor... Ou a gente só fala quando chega aqui na igreja, nossa, esqueci de orar, vou orar agora, vou falar com Deus agora. Deus, ele responde? Responde. Às vezes também, a gente perde muito tempo falando coisas que não, não deveria, sendo que a gente poderia usar a nossa boca para cantar, para adorar. Eu pesquisei bastante textos, então, eu vou citar bastante versículos né, sobre a língua porque lá em provérbios, a maioria de provérbios <risos> fala, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Eclesiastes fala que tem tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, 7. Provérbios 17, 28 diz que até o tolo quando se cala é tido por sábio e o que fecha os lábios por entendido. Às vezes, a gente ver alguma situação, a gente quer falar, a gente quer comentar, a gente quer usar a nossa boca para falar alguma coisa que não deve. Muitas vezes a gente vem no nosso pensamento, putz, eu não devia ter falado, mas a gente já falou. E aí não tem como voltar atrás. E o que a gente faz? A gente se arrepende, mas às vezes a gente magoa alguém, a gente fere alguém e essa pessoa ela não esquece por mais que a gente peça perdão, tem pessoas que não esquecem, guardam rancor. Pedro, 1 Pedro 3, versículo 10 a 12, o apóstolo Pedro diz, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense alcançá-los. Porque os olhos do, do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Então, tudo que a Bíblia fala sobre a língua, ela fala, pare de falar. Né? Ela não fala exatamente dessa forma, mas ela diz, não fale. Se você não tem nada de bom para falar, não fale. Porque a gente precisa vigiar e, às vezes, quando a gente não vigia, a nossa boca é usada para falar coisas que não devem. Eu estou sendo bem repetitiva, mas é para frisar mesmo que a gente não deve falar o que não é da vontade de Deus. A nossa boca ela deve ser um instrumento de adoração, um instrumento para que Deus possa falar para as pessoas através da nossa vida. Né? Quando a gente assiste algum filme, que geralmente tem alguma prisão... O policial, a gente da lei, sempre fala, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você. Isso é verdade, né? Às vezes, a gente tem uma discussão com alguém e a gente resolve, está tudo bem, mas, passa um tempo, essa pessoa lembra e ela joga na sua cara. Ela fala, olha, você me falou isso. E, ela, e você fica triste, porque você já pediu perdão, você já se arrependeu, mas a pessoa lembra, ela não consegue esconder, é esquecer, né? E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, que a maior parte das vezes é melhor guardar o silêncio durante uma discussão, uma briga, né? não deixar que nossas palavras prejudiquem o nosso trabalho, né? a nossa vida espiritual, as nossas amizades. Né? Deus ele tem grandes coisas para nós, mas às vezes a gente não recebe as bênçãos que o Senhor tem liberado para nós, por conta do que a gente fala, às vezes a bênção está chegando, você está com a mão assim para pegar ela, aí você fala uma coisa, a bênção pf, sobe, some, você não recebe, porque você falou uma palavra, liberou uma palavra que impediu a bênção de chegar até você, travou os céus para você. Então, assim, hoje a gente vê que a maior parte das pessoas, elas foram muito magoadas por palavras, né? hoje existem muitas terapias, e pessoas que vão iam psicólogos porque foram magoadas, feridas por palavras. Então, a gente precisa pensar realmente sobre a, a boca e a língua. Né? E Tiago, continuando aqui na leitura, ele fala, no versículo 9, «Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e com elas amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição». Meus irmãos, não convém que seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amarga? Pode, acaso, uma, pro, uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. A gente pensa, então, ele fala, pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte? Não. Como que a gente vai chegar diante de Deus e adorar o Senhor se a todo momento a gente amaldiçoa, a gente xinga? A primeira oportunidade que a gente vê algum, alguma coisa que a gente não gosta, a gente já murmura. Como que a gente vai poder chegar diante de Deus e adorar se da nossa boca saem palavras de maldição? A gente deixa que o diabo use a nossa boca às vezes para falar as coisas contra a vontade de Deus? Né? Existem vários pecados que, da língua, a fofoca, a mentira. Quando a gente bajula alguém, quando a gente faz um julgamento leviano sobre uma pessoa, quando a gente murmura, quando a gente é arrogante, quando a gente se precipita em falar, quando a gente profere palavrões, a gente deixa a nossa boca ser usada como um lixo, como lixão, em vez de ser usada como um instrumento de adoração. Se a gente pudesse ver o que as bênçãos são travadas quando a gente deixa a nossa boca ser usada da forma errada. Né? Provérbios, mais muito provérbios. 6, do 16 ao 19, ele fala que existem seis coisas que o Senhor aborrece e a sétima que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Se a gente for pensar nesse texto, são sete coisas que o Senhor, né, seis que o Senhor aborrece e sete que a sua alma abomina. Dessas sete coisas, três são da língua. Já pensou? Língua mentirosa? Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O que, que a gente está sendo? Uma língua mentirosa? O que, que é verdade na nossa vida? O que, que a gente fala de bom para as pessoas? O que, que a gente transmite para as pessoas a respeito do que a gente fala? A gente tem palavras de salvação ou a gente tem palavras de morte? A gente pensa em elevar alguém ou derrubar? A gente fala mal dos outros? A gente tem mania de falar mal de quem a gente não gosta? A gente tem mania de falar mal de chefe? Às vezes a gente está na rodinha, fala mal de algum irmão, fala mal de alguma coisa que a gente não gosta. Mas a gente tem que pedir ao Senhor para pôr uma guarda na nossa boca para que a gente possa vigiar naquilo que a gente fala. Às vezes a gente não entende né, o que o Senhor quer. E a gente tem que parar também de contar da nossa vida para as pessoas. Né? Muitas vezes a gente tem bênçãos para receber, mas a gente vai lá e conta para alguém e essa pessoa às vezes ela não, não, não participa da sua felicidade. A maioria das pessoas não querem ver você feliz e elas não participam da sua felicidade. Então, às vezes, a sua bênção fica travada por causa de oração contrária, que são orações de feiticeiros, por causa de inveja. E assim, Deus ele tem bênçãos para a gente infinitamente grandes, mas às vezes por causa da nossa boca grande a gente perde várias oportunidades, várias bênçãos. Tem um hino que é do Leandro Borges, que ele fala, não conte seus maiores sonhos a ninguém. Né? Quando ele contou os sonhos para alguém, disseram que são grandes demais para ele. Imagina você partilhar um sonho, uma vontade sua, e alguém chegar para você olha, você não tem direito a receber isso, você não é ninguém para receber isso. E não foi isso que Deus nos fez. Deus nos fez vencedores. Deus ele nos colocou diante de toda a terra, né? Ele nos colocou para ser luz do mundo, sal da terra Para a gente ganhar um mundo para Ele Não para a gente deixar que as pessoas tirem a nossa felicidade, a nossa alegria E às vezes a gente perde por causa da nossa boca grande Porque a gente não consegue domar a nossa boca E a gente tem que pedir ao Espírito Santo Para que entre na nossa vida e consiga nos domar né? Porque é só o Espírito Santo que consegue nos transformar Consegue nos fazer chegar onde a gente quer né, a imagem e semelhança de Cristo. Porque a gente, às vezes, não vigia. Às vezes, a gente confia demais em alguém. Às vezes, a gente tem aquele amigo, a gente tem aquela pessoa que a gente acha que pode contar, pode confiar. Mas existe um ditado que diz, né, às vezes, segredo a dois, só matando um. Né? Às vezes, não é para você contar. Às vezes, você perde oportunidades na sua vida porque as pessoas não desejam o sucesso de ninguém. E, às vezes, a gente conta para as pessoas erradas. Às vezes, pessoas que não vão edificar a sua vida, pessoas que não vão estar ao seu lado, não vão te ajudar em oração, vão só te colocar para baixo e dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você não tem direito àquilo que Deus te deu, porque Deus te deu a terra, Deus te deu a herança. A gente tem grandes coisas para receber. E o Espírito Santo ele entra no nosso coração e nos convence. Então, nós temos que pedir para que Deus eles, nos molde, nos transforme, nos ajude a conseguir domar a nossa língua. Né? Ter o controle, igual o timoneiro tem do, do timão, a gente tem também que ter da nossa língua. Né? E a única pessoa que pode controlar o nosso interior, que pode controlar o nosso espírito, é o Espírito Santo. Não existe ninguém mais que pode nos convencer daquilo que nós fazemos de errado. E ele diz que a gente tem que tomar cuidado, né? Tiago fala que a gente, como mestres, como a gente conhecedor da palavra, às vezes, quando a gente ensina, a gente tem que tomar cuidado, porque o juízo sobre quem ensina é muito mais severo, principalmente, do que, a palavra, do que, a palavra de, do que quem ensina a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que você fala errado, ela pode ser interpretado de uma forma errada e a pessoa estar em pecado por sua causa. Então, a gente precisa vigiar. né? E se a gente tropeça em alguma palavra, a gente precisa pedir para que Deus nos, nos conceda a misericórdia de refrear a nossa língua. Amém? Já A minha palavra foi curta. assim, é, Eu pensei em várias coisas para falar, mas o Espírito Santo ele me tocou de falar sobre a língua não, não é um assunto muito agradável, mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus, ele falou com alguém, falou comigo também, porque antigamente eu tinha mania de falar muitas coisas e hoje, com, a, com um pouco mais de experiência, eu ainda consigo controlar algumas coisas que eu falo. Às vezes a gente não controla 100%, mas a gente controla bastante. Né? E assim, a paciência, o Espírito Santo, ele vai nos ajudando, a melhorar cada vez mais, né, e como a minha palavra foi pequena, é, eu queria fazer uma oração com os irmãos, né, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente orar. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor.